0: Seguimos en Territory Mac y ahora vamos a resolver a una de vuestras preguntas con nuestro compañero Uriol del Barrio, ingeniero informático y desarrollador de software. Oye Siri, FaceTime con Uriol del Barrio.
1: Llamando por FaceTime a Uriol del Barrio.
0: Conectamos con Barcelona. Uriol, bienvenido a Territory Mac.
1: Hola Jauma, un saludo a todos los oyentes de Territory Mac.
0: Furió, la pregunta de hoy la envía Adeline desde Vigo. Dice así. Un amigo me ha hablado de una aplicación que se llama VirtualBox. No entiendo muy bien para qué sirve. ¿Me lo puedes explicar? ¿Se puede usar en el Mac? ¿Para qué se usa? ¿Haciendo qué aplicación me sería útil?
1: Bueno, pues hoy hablaremos de aplicaciones de virtualización. Adeline nos pregunta sobre... VirtualBox, pues es una de las aplicaciones que existen para virtualizar en macOS. Ahora veremos qué es esto. Además existen otras alternativas. VirtualBox es una alternativa que es de Oracle, que es gratuita. Eh, luego tenemos Parallels, que es una de las más famosas para macOS. Muy buena, de pago, una excelente herramienta y además muy interesante. Y luego tenemos también eh, VMware, que es otra conocida del mercado. Eh, muy famosa, que se utiliza mucho en virtualización de servidores, pero también en, en ordenadores, tanto en macOS como en Windows.
0: Uriol, ¿qué son estas herramientas de virtualización y para qué se usan?
1: Bueno, al final lo que pretenden es que tú puedas ejecutar otro sistema operativo eh, encima del que ya tienes. La idea detrás de esto es que Tú, cuando estás trabajando con un ordenador, tú tienes un sistema operativo. Por ejemplo, yo utilizo macOS, pero por el hecho de utilizar macOS no puedo utilizar otra cosa al mismo tiempo. O estoy usando macOS o estoy usando Linux o Windows o cualquier otro sistema operativo. Entonces, se inventó esta idea de utilizar un sistema operativo mientras tengo el otro. ¿No? El sistema operativo al final es eh, una capa que nos abstrae de toda la complejidad del hardware de la máquina, ¿no? nos permite trabajar con los ordenadores pues, de forma fácil e intuitiva, pues, con interfaces de usuario, no en todos los sistemas operativos, pero sí en, en la mayoría comerciales. Lo que nos permite es que al final es un software que corre sobre nuestra máquina, que es la que controla el hardware, ¿no? Es la que controla a un nivel muy bajo, muy técnico, pues todos los elementos de nuestro ordenador. Pues desde los periféricos, teclado, ratón, cámara, pantalla, hasta pues los temas más mínimos del, de, de interiores de lo que podría ser un procesador, ¿no? Pues lo que es la unidad de computación, los registros que tiene y cómo se guardan, ¿no? hay una complejidad enorme. Y cada sistema operativo gestiona esto a su manera. Es diferente entre macOS, Linux y Windows. Existen similitudes porque al final eh, todos trabajan sobre lo mismo. Lo hacen de diferentes formas. Por ejemplo, macOS y Linux comparten muchos de estos elementos, no tanto con Windows. Al final esto es todo un conjunto de softwares. Desde el software más básico que nos permite arrancar el ordenador y ejecutar cosas en nuestra CPU, guardarlas en memoria, hasta el nivel más alto, que es que yo con un ratón muevo o escribo en un teclado y eso funciona. Eso, todo eso es el sistema operativo. Al final, si no hay ese sistema operativo, yo no puedo hacer nada con ese ordenador. Y yo elijo, en algún momento, trabajar con uno de ellos, cuando instalo mi máquina por defecto. ¿no? Cuando compro mi máquina, pues suele venir uno, porque si no, no podría hacer realmente nada. Entonces... Eso me limita porque yo por ejemplo puedo estar en macOS, existe algún programa para Windows que no puedo utilizar y surgió la idea de crear estas aplicaciones que lo que hacen es poner una capa por encima de nuestro sistema operativo y emulan o simulan que existe otro sistema operativo. Entonces me permite trabajar con dos sistemas operativos a la vez. Realmente eso no es verdad, porque yo tengo mi sistema operativo, que es el que está operando la máquina, y lo que tengo es una aplicación, en este caso VirtualBox, que simula la operativa para el otro sistema operativo. Por lo tanto, yo lo que tendría sería, utilizo macOS, me instalo VirtualBox, y dentro de VirtualBox pongo un Windows, no cargo un Windows pues estoy ejecutando un Windows de forma normal en una ventana de una aplicación, pero lo estoy ejecutando.
0: ¿Y qué pasa bajo el capó?
1: VirtualBox lo que hace es traducir este lenguaje que utiliza Windows, simula y le dice que en realidad la máquina que tiene por detrás es otra máquina y mediante este software le da las órdenes a macOS, es como un tipo de traductor, ¿no? tengo un Windows corriendo, tengo este VirtualBox en medio que es este traductor entre comillas, el Windows habla con mi VirtualBox y mi VirtualBox le dice a macOS lo que tiene que ejecutar, al final lo que me permite a nivel práctico es poder utilizar un sistema operativo virtualizado sobre el que tengo.
0: Uriola Adelín nos pregunta, ¿para qué es útil esto?
1: Bueno, pues esto surgió originariamente eh, como una solución para servidores, para servidores que estaban en centros de datos, porque mantener un servidor para un cliente, para un solo usuario, era muy caro. No es una cosa que era una buena idea, era si conseguimos, que sobre este servidor puede ejecutar varios sistemas operativos a la vez, para varios usuarios a la vez, que trabajan con un sistema operativo diferente cada uno, de forma eh, totalmente aislada, pues eso es perfecto. Primero, porque es muy seguro, cada uno está haciendo lo que quiere hacer en su sistema operativo, no sabe lo que están haciendo los demás, y además están totalmente aislados, y me permiten aprovechar mucho mejor ese hardware ¿no? que tengo, porque muchas veces un usuario no está usando el 100% de esa máquina en un servicio de, de hosting o en un servicio cloud, y se inventó la virtualización para esto, y esto fue muy interesante porque abrió las puertas pues, a aprovechar mucho mejor y abaratar mucho los costes de, de los servicios cloud, de hosting y de data centers. Y luego esto se exportó pues, a, al mundo más de usuario. no Si tengo esa capacidad que puedo hacer esta virtualización, pues también la podría hacer yo en mi máquina y poder trabajar con dos sistemas operativos a la vez. ¿Por qué es interesante esto? Pues porque, por ejemplo, si tengo algún programa que solo funciona en Windows y yo tengo macOS, pues puedo hacerlo utilizando una máquina virtual.
0: Tiene muy buena pinta, pero tiene limitaciones, ¿no?
1: Obviamente tiene sus limitaciones, porque al final yo no tengo realmente una máquina física detrás, sino que tengo un programa, en este caso VirtualBox o Parallels o VMware, que simula que existe una máquina, ¿no? Dice este sistema operativo y lo traduce. Por lo tanto, todo es más lento que en un sistema operativo normal, hay aplicaciones que si tienen requisitos específicos de hardware no pueden funcionar. Pero es una muy buena solución, es muy interesante pues, para hacer experimentos, para probar cosas, para poner un Linux, por ejemplo, y probar qué tal funciona y cómo me desarrollo en Linux y aprender, para eh, hacer pruebas eh, en entornos aislados y no afectar a mi máquina. En realidad tiene muchas utilidades, lo utilizan mucho los desarrolladores también para simular entornos que estén clónicos a entornos de producción y es muy útil pero también hay que tener en cuenta que no es la panacea, porque al final yo no estoy ejecutando ese programa de Windows sobre el hardware directamente, sino que tengo entre medio un traductor, lo que hace que haya unos tiempos de respuesta mucho más largos, que vaya muy lento o que vaya más lento eh, y que no se pueda ejecutar exactamente lo mismo. Esto es útil para muchas aplicaciones, pero no es útil, por ejemplo, para aplicaciones como juegos. ¿no? Tienen un consumo muy alto, necesitan un hardware muy específico y una virtualización no da suficiente velocidad ¿no? porque al final está haciendo una traducción como para que funcionen de forma estable y correcta. Luego a partir de aquí de estos programas como VirtualBox pues han aparecido pues un montón de herramientas para desarrolladores como Docker que son containers, contenedores que es un modelo más avanzado de virtualización, mucho más flexible que se puede ejecutar de forma mucho más rápida, eh, mucho más eficiente, que está muy enfocado al despliegue en cloud, al trabajo en eh, desarrollo de software y luego a partir de aquí pues han aparecido toda la parte nueva, ¿eh? Kubernetes, bots y toda esta parte que explota todavía más este concepto que empezó con Docker. Pero sí, son temas más avanzados. Nos quedamos ahora en VirtualBox y Parallels. Um, al final, es un software que nos permite tener otro sistema operativo instalado.
0: Adeline también nos pregunta por sus posibles aplicaciones. ¿Cómo podría utilizar VirtualBox en su Mac?
1: Esto puede ser útil, por ejemplo, pues mira, tengo, quiero hacer algunas cosas en Windows, por ejemplo, con Office, pero necesito el Office nativo de Windows por algún motivo concreto, pues puedo tener mi VirtualBox, instalar ahí mi Office y trabajar en mi Office. Y automáticamente este software lo hace, me deja trabajar en Windows sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, un punto interesante que tiene Parallels que no tiene VirtualBox es que Parallels eh, puede utilizar un sistema operativo instalado en nuestra máquina. Y esto es muy interesante porque una de las cosas que soporta macOS es tener dos sistemas operativos instalados. Desde hace ya unos años yo puedo tener mi macOS, pero también puedo instalar Windows en mi Mac. Si yo instalo Windows de forma nativa en mi Mac, cuando yo arranco mi Mac, decido si quiero ir con Windows o con macOS... Pues, si yo arranco con macOS y tengo Parallels instalado, una cosa que puede hacer Parallels, a diferencia de VirtualBox, que no es capaz de hacerla, es utilizar, en lugar de un Windows totalmente virtualizado, puedo usar ese Windows que tengo instalado en mi disco duro y levantarlo virtualizado dentro de Mac. Por lo tanto, estoy usando en mi Mac el otro Windows que está en mi disco duro. Lo puedo ejecutar de forma normal. Y eso es muy interesante porque en usuarios que necesitan trabajar con los dos entornos, por algún motivo, pues estando en macOS puedo lanzar aplicaciones que tengo en mi Windows instalado nativamente en mi Mac y eso es la verdad pues un, un, una funcionalidad muy interesante para la gente que está muy habituada a trabajar con este tipo de, de virtualizaciones.
0: Por tanto, la virtualización la dejamos para los profesionales, ¿no?
1: En general, la virtualización yo creo que no es muy útil para la mayoría de usuarios. Creo que está enfocado a más a usuarios más profesionales, especialmente a desarrolladores, a usuarios muy técnicos donde necesitan trabajar con varios sistemas operativos. Yo creo que como usuario normal, eh, navegación ofimática no lo veo muy interesante. Más allá de poder hacer alguna prueba sin romper nada y de probar Linux, por ejemplo, sin romper mi macOS. Hay gente que también lo utiliza para temas de seguridad, por ejemplo, ¿no? si yo no quiero comprometer mi macOS por tengo que hacer alguna prueba de seguridad y no quiero comprometerlo, pues una buena forma de hacerlo es instalar un VirtualBox, instalar dentro una máquina, aparte, un Windows, un Linux, o lo que sea, y cualquier cosa que haga con esa máquina estará totalmente independizada de la mía. Por lo tanto, es una forma segura de hacer ciertas pruebas eh, pues de seguridad, por ejemplo.
0: Uriol, gracias por responder a las preguntas que nos ha enviado Adelín relacionadas con la virtualización y en especial con VirtualBox.
1: Un saludo a todos los oyentes de Territory Mac. Me podéis encontrar en delbarrio.dev.
0: Ya sabes que puedes enviar tus preguntas en formato texto o en notas de voz a esta dirección de correo electrónico, redaccion.territorymac.com y nuestros expertos te responderán en antena.
1: Anímate y escribe ahora mismo a nuestra dirección de correo electrónico.
0: Redacción arroba .com.
1: Sintonizas Territorimac.
0: Mac.